0: Evident că s-a instaurat o perioadă de vară la Biserica M28. Au apărut uh, rochile, pantalonii scurți, sandalele, tricourile și bineînțeles că asta este o perioadă bună și pentru ceea ce faci vara, de obicei, ce faci vara? Citești, citești, lecturezi. Și dacă aș vrea să vă întreb, ce citiți voi în perioada asta? Ce romane, polițiste mai citiți, ce trilere? Hmm? Vă mulțumesc că atunci când am și eu ocazia să citesc, ceea ce vreau eu să citesc, că vreau eu să citesc, uh, citesc de obicei despre marile treziri spirituale. Îmi face mare plăcere să iau biografii ale unor oameni care l-au experimentat pe Dumnezeu cu putere, să citesc astfel de treziri. Uh, fiecare vară îmi propun să citesc astfel de titluri, două, trei, cel puțin, și abia aștept am două, trei pe raft, unele chiar le-am primit și abia aștept să le, să le mănânc, să le diger. Însă aș vrea să împărtășesc ceva cu voi ce am învățat citind despre marile treziri spirituale și anume am dat seama, citind astfel de cărți de istorie despre Biserica lui Hristos de-a lungul secolelor că Biserica nu a experimentat uh, un parcurs liniar, ci mai degrabă unul cu mari urcușuri perioade de mari treziri spirituale, în anumite zone, bineînțeles, și urmate apoi de anumite perioade de mare secetă spirituală. altă asta citesc cu o carte scrisă de Martin Lloyd-Jones, care se intitulează chiar așa Trezirea, în care acesta comentează câteva lucruri legate de o perioadă de trezire, spirituală în istorie. Iată ce spune el, citesc. Când citiți istoria trecutului, descoperiți că au existat perioade în istoria bisericii când a fost plină de viață, de vigoare și de putere. Statisticele demonstrează că oamenii veneau cu grămada la casa lui Dumnezeu. Mulțimi întregi de oameni erau nerăbdători și dornici să aparțină bisericii creștine. Atunci, în acele perioade de timp, în acele zone în care se întâmplau aceste treziri spirituale. Biserica era plină de viață. Și observați? Avea o mare putere. Evanghelia se predica cu autoritate. mulți mari de oameni se converteau în mod regulat. Zi de zi și săptămână de săptămână. Aș vrea să vă întreb. Având aceste gânduri în minte, prin ce perioadă de timp credeți voi că trece Biserica lui Hristos de aici, din România? Printr-o perioadă de trezire spirituală sau printr-o perioadă de secetă spirituală? Secetă, spuneți, nu? Dacă judecăm după statisticile ultimilor 20 de ani în România, publicate de cei de la Institutul de Stat- Statistică, observăm foarte multe cifre cu roșu. În rândul grupurilor sau grupărilor creștine din țara noastră, săgeți multe în jos, în toate, grupările care se denumesc ca fiind creștine. În timp ce numărul de atei s-a dublat în ultimii 20 de ani, aștept cu nerăbdare să văd ce se întâmplă la ultimele statistici, care s-au făcut la ultimul recesământ, numărul celor care se declară creștini sunt tot mai puțini. Tot la fel a fost și în Europa, să știți, Europa de vest în special. Au scăzut, au scăzut până în punctul în care bisericii au rămas goale, s-au transformat în discoteci în cluburi de noapte. Recent știți că am fost cu fratele Gabi la o conferință în Glasgow, ne plimbam pe străzile orașului și de la distanță am zărit amândoi o clădire de biserică cu arhitectură extraordinară. Și amândoi ne-am uitat un altul hai să vedem clădirea aia, arată superb. Când ne-am apropiat de ea ce să vezi? Era o sală de cățărat. O biserică care a fost transformată într-o sală de cățărat. Acolo făceau oamenii Că țărări, pentru că era foarte înaltă și era ideală pentru așa ceva. Chiar mă gândeam să ajungi să te plimbi prin orașul București să ajungi pe strada Iuliu Valaurii și să vezi la intrare sala de fitness. Dureros, nu? Dureros, nu? Un loc unde altădată se predica Evanghelia, se făceau ucenici și oamenii veneau cu numere mari să-L asculte pe Hristos să vezi că nu mai e nimeni acolo. Dureros, Nu? Fie că ne place sau nu, Biserica lui Hristos nu trece astăzi printr-o perioadă de trezire spirituală, ci mai degrabă de somnolență. Știți voi, acea stare intermediară între somn și veche, în care funcțiile și reacțiile organismului sunt, denumite, sunt diminuate dramatic. Când înainte să te somnul, nu mai vrei să auzi nimic, orice zgumă te deranjează, vrei să fii lăsat în pace. Transpus asta în zona spirituală, nu mai vrei să auzi adevărul Evangheliei, te deranjează te enervează, ți-a urechile, lasă-mă în pace, m-am săturat, am tot auzit asta, nu mai dăm ceva mai interesant, dăm ceva nou, dăm ceva inovator, aceleași adevăr, adevăruri vechi nu mai mi le da, mă zgârie pe creier. E bine, haideți în dimineața asta să vorbim chiar despre asta, despre mecanica predicării Evangheliei în vremuri de somnolență. Dacă astăzi noi trăim în vremuri de somnolență în care biserica este în această stare, de ce nu ne-am oprit să vorbim despre cum ar trebui să predicăm Evanghelia într-o astfel de stare, într-un astfel de context, într-un astfel de mediu? eu sper că deja am sesizat fiecare dintre noi faptul că în timp ce se scriau cele două scrisori, 1 și 2 Timotei, scrisori pe care prin Harul Dumnezeu le-am studiat și noi în acest an de lucrare, verset cu verset, am aflat că timp ce am studiat aceste scrisori, în timp ce erau Scrise aceste scrisori, ascultă, Biserica din Efes, cea despre care se vorbește aici, nu traversa o perioadă grozavă din punct de vedere spiritual. În niciun fel nu era grozavă. De ce? Doar că destul de mulți oameni din Biserică, așa cum am văzut duminica trecută, mă rog, am văzut mai mult la primul serviciu, la al doilea serviciu a fost mai puțină lumina, dar am auzit, chiar când am văzut, am văzut că oamenii se iubesc pe sine. Oamenii din biserică. Se iubeau pe sine mai mult decât îl iubeau pe Dumnezeu. Erau lipsiți de sfințenie, nemulțumitori, fără afecțiune, încrezători în ei, iubitori mai degrabă de plăceri decât de Dumnezeu și aveau doar o formă de evlavie. Adică erau oameni religioși, te uiteai de la distanță, arătau bine, te apropiai. Dacă vă mai amintiți acel citat al lui J.C. Ryle, Nu găseai acolo autenticitate, nu găseai dragoste pentru semeni, dragoste pentru Dumnezeu și așa mai departe. Într-un astfel de climat era chemat tânărul Timotei să trăiască și să predice adevărurile Evangheliei. Însă, ascultă, lucrurile n-au stat așa întotdeauna în Efes. Fusese o perioadă în care biserica a experimentat o trezire spirituală. Orașul Efes, Efesul Antic a experimentat o astfel de perioadă. Despre aceste perioade ne vorbește doctorul Luca în faptele Apostolul. iată cum descrie el, spune, Dumnezeu făcea minuni nemai întâlnite prin mâinile lui Pavel, așa încât celor bolnavi le erau aduse până și batistele sau șorțurile care atinseseră trupul acestuia, iar bolile îi părăseau și duhurile rele ieșeau din ei. Fenomene spirituale nemai întâlnite, ieșite din comun, însă, ascultă, acestea nu reprezentau un scop în sine ci ele aveau mijloc înspre a se împlini ceea ce tot doctorul Luca urma să descrie tot în acel capitol, același capitol și anume, prin puterea Domnului. Adică, prin aceste manifestări supranaturale, cuvântul, predicarea Evangheliei se răspundea și se întărea. Adică, era o perioadă în care oamenii din Efes erau interesați Veneau cu număr mare să audă Evanghelia vestită, să vadă minunile care se întâmplau. Și cuvântul se întărea, nu și în timpul lui Timotei. Atunci când Timotei citea aceste două scrisori, lucrurile nu mai arătau la fel în Efes. Biserica nu trebuie să o perioadă de trezire și de mari minuni, și o perioadă de secetă. În acele zile, mulți și pierduseră interesul pentru învățătura apostolilor. Acum ei preferau o literatură mai diversificată, mai amestecată, mai cu gândurile lumii și învățăturile ei. Ba mai mult, în biserică apăruseră chiar primele cazuri de excluderi. Imeneu și Alexandru, care fusese dați pe mâna satanei, au fost coși în afara bisericii. Vă dați seama că oamenii erau și ei? Când niște oameni din biserică care o dea dădeau învățătură Sunt dați afară din biserică Asta face biserica, să discute, să-și dea Băi, ai văzut mă, a dat pe ăștia afară De ce mă, că mi se părea interesant Cum comentau ăștia legea, era interesant Mi se părea chiar așa, vreau să auzi mai multe Și au dat afară Și Ce fi făcut mă, ăștia de a dat afară? Agitație miserică, biserică, discuții, bârfe chiar Alții vă vine să credeți sau nu dar se combinau cu unele femei din biserică, mai libertine moral, se duceau la ele acasă pentru o seară de amor. Cum zice americanul, Nou strength the tashed. Să profite de ele, să întrețină relații sexuale. În biserică, mai frate, dacă îți vine să crezi sau nu. Toate astea se întâmplau în biserica din Efes. Și culmea, toate astea în timp ce oamenii ăștia păreau că sunt evlavioși, păreau că sunt ucenicizați, Păreau că sunt învățați, că sunt nelipsiți de la întâlnirile bisericii. Dar când te apropiai de ei, aveau doar o formă de evlavie. Trăirea lor negau puterea evlaviei. Ei nu aveau nicio evlavie. În realitate, ei erau atât de adormiți încât respingeau adevărul pe care îl auzeau. Poate că ai și tu printre prieteni sau chiar pe cineva din familie, pe cineva cu același profil. Aude, 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 aude cuvântul Evangheliei, dar nu îl trăiește. Se numește creștin. Adesea mai dă la biserică. Mai și slujește. Dar când te uiți în viața lui, când stai cu el, nu vezi nicio căldură dumnezeiască, nicio relație cu Dumnezeu, nicio viață spirituală. Oare ce e de făcut în astfel de perioade, în astfel de contexte, în astfel de relații? Când vezi oameni în jurul tău care sunt și se consideră creștini, sunt sau nu, nu dar care stau și dorm. Stau și dorm. E bine, răspunsul vine chiar în paragraful pe care vom studia astăzi. Iată cuvintele lui Pavel către Timotei. Ascultați! Va veni vremea, îi spune Pavel lui Timotei, când oamenii nu vor mai suporta învățătura sănătoasă. Însă, tu, Timotei, tu, Beni, tu, Florin, tu, Ioana, tu, Alexandra, tu, Otilia, tu, fi treaz, fi treaz în toate lucrurile, nu doar în unele. Observați, dragilor, soluția este cât se poate de simplă să nu cădem și noi în această stare de letargie spirituală, de somnolență. Atunci când vezi oamenii în jurul tău care pur și simplu renunță la evlavie, trăiesc cu un creștinism slab, nu, nu, nu au o relație personală cu Dumnezeu. Pretind că sunt credincioși, dar viața lor e o contradicție cu pretenția credinței lor. Chemarea ta nu este să bârfești despre acești oameni. Chemarea ta nu este să-i arăți cu degetul. Chemarea ta principală este să te uiți la tine. Oare nu cumva m-a și pe mine somnolența? Oare nu dorm și eu în scaunul bisericii? Iată ideea centrală acestui mesaj. Dacă ți-ai notițe, notează ascultă. Atunci când biserica traversează vremuri de somnolență spirituală, Dumnezeu cheamă credincioșii, mă cheamă pe mine și pe tine. Dragul meu, draga mea, ascultă-mă cu toată, cu toată seriozitatea. Ne cheamă Dumnezeu în dimineața aceasta. La începutul mesajului m am întrebat cum credeți voi că este biserica din zilele noastre? Este într-o de trezire spirituală sau de secetă? a spus cu toții că este de secetă. Dacă este de secetă și dacă în dimineața aceasta ești aici credincios autentic, Dumnezeu te cheamă prin a conștientiza ce se întâmplă în jurul tău. Să te uiți în viața ta și să vezi, ești tu treaz spiritual, alert? o cheamă credincioșii autentici să rămână treji, cum? Prin predicarea cuvântului. Indiferent că pare un sezon potrivit sau nu. haideți să dacă stăm în picioare. Ideea asta centrală. Vreți? O testăm în Scripturi? Sau o luați de bună? Nu o luați de bună. Nu luați nimic de bun, ce se spune din față, fără să te stați aici în Scripturii. Ok? Hai să vedem. 2 Timotei, capitolul 4. Continuăm dimineața această seria noastră de mesaje mecanică a Bisericii. Suntem pe final, de fapt. Am ajuns la versetul 1. Haideți să vedem de la 1 până la 8. Dacă ați ajuns acolo, vreau să auzi și eu un amin. Băi, sunteți... Vigilenți. Ascultați ce spune Apostolul Pavel. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și a lui Hristos Iisus, ascultă, care urmează să judece vii și morții și ținând seama venirea lui și împărăția lui, predică cuvântul, predică cuvântul, predică cuvântul. Fii pregătit la momentul potrivit sau la cel nepotrivit. Corectează mustră îndeamnă cu toată răbdarea și învățătura. Ascultă de ce să facem asta, că va veni vremea Oamenii nu vor mai suporta învățătura sănătoasă, ci își vor îngrămădi învățători după poftele lor, ca să le gâdile auzul. Își vor întoarce auzul de la adevăr și se vor duce după mituri. Însă tu fii treaz, Timotei, și nu oricum, ci în toate lucrurile, îndură suferințele. Fă lucrarea unui evanghelist. Împlinește-ți sujba. Că cel Timotei sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Vremea plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alegara, am păzit credința. De acum înainte mi-este păstrată coroana dreptății pe care mi-o va da Domnul, judecătorul cel drept, în ziua aceea. Dar nu numai mie, ci tuturor celor care vor fi iubit venirea Lui. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Mi-o rugăm o dată? Haideți să mi-o rugăm o dată. Doamne, cât de mult avem nevoie de mesajul ăsta, de cuvântul acesta, de versetele astea să le auzim. Ajută-ne să le auzim. Haideți să ne plecăm capetele rugăciune. Tată, genunche înaintea Ta, Tatăl Ceresc, de la care toată familia, bisericii și aseva și energia, de la Tine se cubară orice dar bun și desăvârșit. Doamne, vrea să ne dai un dar proaspăt, spiritual, bun și desăvârșit pentru inimile noastre din cuvântul Tău în dimineața aceasta? Vrei Tu, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt să faci să auzim aceste cuvinte? Vrei tu, Doamne, să le apropie de inimile noastre, să le faci să le auzim, să auzim această avertizare a vremurilor din urmă? Doamne, dacă suntem unii dintre noi aici, care dormim, suntem într-o stare de somnolență, trezește-ne, Doamne, te rugăm în numele Domnului Isus Hristos, te rugăm, trezește-ne. Să, Doamne, cei care suntem întregi, care ținem aproape de Hristos, care ținem aproape de Domnul nostru prea iubit, Doamne, ajută-ne să nu ne asomnă. Aștept să rămânem vigilenți, să rămânem treji, să veghem ca să nu cădem în ispită. numele Lui Iisus Hristos ne-a rugat toate acestea. Amin. Dragilor, iată întrebarea cu care plongem în aceste opt versete viața aceasta, și anume, cum să predicăm adevărul în vremuri de somnolență spirituală? Mă răzusez că pentru mine versetele astea opt au fost foarte speciale. Știți de ce? Pentru că adesea citind despre treziri spirituale, cumva... Asta a generat în mine o dorință de a experimenta și în viața mea o trezire spirituală, în generația mea, în experiența mea. Cumva m-a făcut să cred că ideal ar fi să aștept să se întâmple o trezire spirituală ca astfel să predic Evanghelia. Și bine, citind aceste versete, mi-am dat seama că nu, e adevărat, nu e adevărat. Că asta e o capcană. Dumnezeu ne cheamă să predicăm Evanghelia, indiferent de circunstanțele care sunt în jurul nostru. Amin? Sunt vremuri de treziri spirituale, slavă Domnului. Doar Duhului Dumnezeu le poate genera. Nimeni nu poate manipula pe Duhul Sfânt să strânească treziri spirituale. Dacă El vrea să le facă, le va face. Trebuie să cerem, trebuie să ne rugăm, trebuie să credem, dar este decizia Lui să o facă. Însă ceea ce a decis El este ceea ce noi experimentăm astăzi acum. Ceea ce noi experimentăm astăzi acum nu l-a făcut pe Dumnezeu să zică "Uau, uite ce se întâmplă în România. Nu, El știa. El știa. El știe. Și el ne cheamă pe noi, în aceste vremuri, să fim treji și să predicăm cuvântul la timp și ne la timp. Primare întrebare este asta. Cum să predic adevărul la timp și ne la timp, în aceste vremuri de somnolență spirituală? E bine că mă uit în acest text, văd trei idei. Mai întâi, sunt mai multe, dar trei vreau să subliniez în dimineața aceasta. Iată prima dintre ele. Predică înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor. Predică înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor. Uitați-vă cu mine versetul 1 și 2. Te rog fierbinte, Timotei, înaintea lui Dumnezeu. Stăți în text? Aveți Biblia deschisă? Ia uitați-vă, uitați-vă voi să vedeți. Te rog fierbinte, Timotei, cum? Ziceți voi tare. Înaintea lui Dumnezeu. Observați? Rugăciunea asta nu vine înaintea oamenilor din Efes și nici înaintea oamenilor din București, ci înaintea lui Dumnezeu și a lui Hristos Iisus care urmează să judece vii și morții. Și ținând seama și devenirea Lui și împărăția Lui. Predică cuvântul, predică cuvântul, predică cuvântul. Fii pregătit la timp și ne la timp. Corectează mustră îndeamnă cu toată răbdarea și învățătura. Dar în vremurile Noului Testament, verbul acesta predica avea de-a face cu proclamarea sau anunțarea publică a unui mesaj. Asta era o meserie, să știți. Noul Testament importă un termen pe care, în vremea respectivă, oamenii, sau care descria în vremea respectivă, o meserie, și anume, cea de crainic sau de mesager imperial. Și erau acei oameni care mergeau pe străzile unui oraș sau în piețele unui oraș pentru a anunța decretele imperiale. E bine, exact asta este ceea ce îl roagă Pavel fierbinte pe Timotei să facă. El spune, Timotei, Evanghelia este revelația lui Dumnezeu. Este decretul divin. Este ceea ce eu am primit de la Domnul și ceea ce tot eu, Pavel, m-am dus la, până la Ierusalim să verific dacă ceea ce eu predic, ceea ce eu am primit de la Domnul, este la fel cu ceea ce au predicat și învață cei de la Ierusalim, apostolii, cei 12. Și ce se vezi? Exact același mesaj. E bine, Timotei, ascultă. Acest mesaj ți l-am încredințat eu ție. te în oraș, în Efes și proclamă-l. Trăiește-ți credința public, Timotei, Trăiește acest mesaj, anunță-l, dă-l la cât mai mulți oameni. Acolo unde ești, când te întâlnești cu alți oameni, dă acest mesaj mai departe, proclamă-l, anunță-l, Timotei. Ceea ce Dumnezeu a decis planul de răscumpărare, anunță-l. Dar ascultă, Timotei, doar cu o mică, extraordinar de mare semnificație. Doar cu o mică precizare, dar cu o mare, mare uh, semnificație. Auzi, știi că este ușor să faci asta atunci când oamenii iubesc împăratul, în vremuri de treziri spirituale. Crainicul care iese în și anunță decretele divine, când oamenii își iubesc împăratul, le primesc cu aplauze. Dar să știi că Timotei, în momentele în care oamenii nu iubesc pe împărat, în vremurile de secetă spirituală, când oamenii se iubesc mai mult pe ei decât pe Dumnezeu, a, să știi că oamenii nu prea te vor întâmpina cu aplauze, să știi. Bachear cu pietre, de fapt asta se întâmpla dacă erai un crainic în acele zile și oamenii ajungeau să-l urască pe împărat ca să-i transmită un mesaj împăratului, și ce făceau? Îl omorau pe crainic. Deci el ieșea în piață cu mesajul și cu decretul împăratului știind că o să moară. Apropo, Timotei, să știi că eu sunt în Tot tocmai din cauza asta, tu ești în Efes, dă înainte, Fii credincios, predică cuvântul la timp și ne la timp, vezi tu ce o să se întâmple. Dar încredete în Domnul Timotei. Timotei, noi trăim vremuri grele. Ce? Ți-am spus, capitolul 3, nu? Oamenii se iubesc mai mult pe ei decât pe Dumnezeu. Cetățile în zilele noastre nu sunt întemeiate pe dragostea de Dumnezeu, ci pe dragostea de sine. Am luat asta de la Augustin. El a spus-o prima dată. Cetățile din ziua de astăzi să nu cumva să credem altceva Orașul București nu este întemeiat pe dragostea de Dumnezeu Ele sunt întemeiate pe dragostea de sine De asta vin oamenii spre orașele mari Ca să-și împlinească poftele Pofta ochilor, dorășia vieții și firea pământească Orașul este contextul ideal ca să faci toate lucrurile astea Doar să știți, Timotei, că oamenii nu să cam primească mesajul tău Dacă este cel adevărat Așa că apare această întrebare, oare cum avea să reușească tânărul Timotei să trăiască o astfel de viață într-un oraș antic, lipsit de orice formă de moralitate? Și vedeți, adesea citim aceste scrisori, dar dar ratăm din fața ochilor noștri contextul în care sunt scrise. Dragilor, în Efes avem cea mai mare clădire a lumii antice, primul templu construit vreodată în întregime din marmură, templul zeiței Artemis, cunoscută la greci ca fiind zeița Diana. zeița fertilității în care ascultați. O parte importantă din ritualurile care erau ținute la templu erau întreținerea de relații sexuale. În templu, câteva mii de femei așteptau să întrețină relații preotese, erau numite ele, să întrețină relații sexuale. Era un bordel în care relația intimă sexuală devenise un fel de religie. Te duceai la templu să întreții relații sexuale cu astfel de preoteasă în speranța că astfel o să fii vindecată sau vindecat și o să ai mai mulți copii. Dar era ceva important în vremea respectivă. Du-te tu și spune la acestor oameni că e un păcat ceea ce fac. Că, templu, că, că trupurile lor au fost create de Dumnezeu să fie templul Duhului Sfânt și că e o înainte al Dumnezeu ce fac acolo. Succes! Du-te tu în piața Victoriei, pe calea Victoriei, diseară, în timp ce oamenii ies acolo cât mai dezbrăcați, fetele cât mai dezbrăcate, cât să, cât să atragă atenția la cât mai mulți și spunele tu acelor oameni că e un păcat ceea ce fac. Succes! De asemenea, în Efes mai era ceva. Erau și o sume de superstiții. Ei credeau că chipul Dianei căzuse din cer. Vezi fapte 19. Astfel, era un loc în care vrăjitoria, superstițiile și magia erau la el la casă. Oamenii pretindeau că intră în contact cu duhuri chiar și poate chiar reușeau, prin anumite magii făcute aici în Efes, cunoscute în istorie cu Efesia Gramata. Păi mergi tu și spune-le că singurul chip coborât de adevărat din cer este Domnul Iisus Hristos. Mergi tu și spune asta în orașul București, unde pare că tot mai mulți dintre colegii noștri merg spre credințele orientale, înspre yoga, înspre acești profeți care au venit cu niște revelații, care cred într-o și într-o revelație progresivă. Dar acest profet al lor este ultimul și el ne interpretează învățăturile lui Isus și așa mai departe. Du-te și spune-le că greșesc. Că este unul singur care a venit din ceruri. Și doar prin unul singur poți să ai mântuire și acela este Domnul Isus Hristos. Succes! Să văd cum merge asta. Te întreb, cum merge? Apropo, ai făcut asta? A mers bine? <laughs> nu am mers ba mai mult, mai era ceva în Efes. Știți ce? Era destul de multă prosperitate aici erau bănci, erau oameni bogați. Nu în o întâmplare, la finalul scrisorii 1 Timotei, Pavel vrește tocmai despre bogați. Bogați erau chiar și în biserică. Nu în o întâmplare, Pavel scrie acolo, Timotei, fii atent cum trebuie să-i înveți pe bogați. învață să nu se încredă în ei, în bogățiile lor. Era ușor. Să mergi la un bogat care se încredea în bogățiile lui și să-i spui, auzi, este un singur lucru care îmbogățește omul și acela este să-l ai pe Hristos ca fiind comoarea inimii tale. Doar asta este ceea ce este importantă în lumea asta. Succes! Succes, Timotei! Hai să vedem cum o să meargă asta. Succes, Beni! Succes, Adi! Eu! Hai să ieșim în lume să facem asta. Cum o să meargă asta? Vreau să vă întreb, orice avea să ofere curajul lui Timotei să trăiască astfel, să predice o Evanghelie atât de îndrăsneață, atât de pe dos față de ceea ce spune lumea asta. Cine va da nouă curajul să o facem? Știți ce? Versetul 1. Înapoi la text. Uitați-vă voi. Uitați-vă în text Versetul 1. Te rog, fierbinte. Unde? Ce scrie acolo? Înaintea lui Dumnezeu. îl vedeți? Soluția nu este nici cum să predici căutând fața oamenilor. E o capcană. De asta se diluează Evanghelia. Pentru că predicăm căutând fața oamenilor. Noi trebuie să predicăm Evanghelia căutând ce? Fața lui Dumnezeu. Predicând înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor. Iată lecția pentru noi. Dragilor, predicarea Evangheliei continuă chiar și în acele vremuri de somnolență spirituală. Atunci când credincioșii trăiesc înaintea Lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor. Studiind aceste lucruri, mi-am amintit de primul an la seminar. Mulți dintre voi știți că am făcut seminarul teologic aici în București. Nu cred că trebuie să zic la ce confesiune. Și, da, e public, la Baptiste. Uh, la frații bătăști. Amin. Amin și pentru frații penicostali și pentru frații. <laughs> Crești știm Evanghelie, că eu zic dacă uh, N-avem în sală, amin? Ceva nimic. Amin. Amin. Am ajuns acolo, prima, prima zi la capelă, erau și profesorii, a fost un timp destul de încurajator, am plecat acasă, am zis bă, ce fain, nu am niștea-l caută pe Dumnezeu. Următoarele întâlniri de capelă au început să se evacueze profesorii și am rămas doar noi studenții. Și atunci a început dezmătutată. Băieții din anul întâi, că ăștia predicau, ăștia mai, la început așa, erau băgați în față la capelă, săracii, exact săracii, fix săracii, și ăștia din anii mai mari, pac, gazeta sporturilor, Citeau cu voce tare în timp ce în față cineva predica în ultima bancă acolo prin spate și făceau mișto de din față. Ce, prost, îi spui acolo, Taci, bă, dă-te jos. Și eu stăteam, mă mărturisesc sincer, Domnului, că venisem și eu dintr-un context așa mai de golani, și îmi plăcea ce glume făceau în spate acolo, făcea și sportul, m-aș fi dus eu cu ei la glume, dar nu cunoșteam și am stat cu minte. Până într-o zi în care unul dintre colegii mei, chiar din an cu mine, anul întâi, S-a ridicat așa și cu o frică de Dumnezeu, deci clar, mișcat de Duhul Dumnezeu, a spus bă, fraților, bă, serios, puteți să citiți gazeta în altă parte, măi, lăsați-ne pe noi să căutăm căutăm fața Domnului. Poate că spunem prostii, atât știm, atâta putem. Lăsați-ne pe noi să-l căutăm, să-L căutăm Dumnezeu, duceți-vă în altă parte, dacă voi știți lucrurile astea. <fie> mă că în următorii ani de zile nu s-a mai întâmplat niciodată să mai fie glume la capelă. De ce? Pentru că un om mișcat de Dumnezeu, care trăia cu frică de Dumnezeu, a avut curaj să. Să spună câteva cuvinte simple. Regul meu, la asta ne cheamă Dumnezeu pe noi, pe fiecare dintre noi. Când vedem somnolență în jurul nostru, Dumnezeu ne cheamă să fim acei oameni care suntem gata să vorbim adevărul, să spunem adevărul, să nu ne fie rușine. Să facem asta pentru că noi ne trăim viața de credință înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor. Oare nu același lucru au spus și apostolii atunci când au fost amenințați să nu mai vorbească deloc amenințați cu botaia, să ne înțelegem? să nu mai dea învățătură în numele Lui Iisus, mai știți ce au spus ei? Judecați voi înși vă dacă este drept înaintea Lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și am auzit. Aceștia sunt primii credincioși, oameni simpli ca și noi, mulți dintre ei needucați, care, pentru că au fost cu Domnul Isus Hristos, pentru că aveau Duhul Lui Dumnezeu. Duhul Lui Dumnezeu îi mișca să vorbească despre lucrurile pe care le-au auzit și le-au văzut. Dragii, să nu cumva să facem vreo greșeală, să nu cumva să înțelegem toate astea într-un mod greșit. Aș vrea să vă întreb ce ne oferă nouă puterea de a trăi înaintea Lui Dumnezeu în aceste vremuri din urmă? Aș vrea să vă întreb ce le-a oferit putere primilor creștini să trăiască înaintea Lui Dumnezeu în vremurile din urmă. Tot în vremurile din urmă au trăit și ei. Știți ce? Împlinirea unei promisiuni pe care Dumnezeu a făcut-o încă din vechime, prin profetul Ioel. Vă mai amintiți ce spunea el? În zilele de pe urmă, spunea profetul Ioel, zice Dumnezeu, nu eu, nu tu, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice om. Asta este lucrarea Duhului Sfânt în nou legământ. Toarnă Duhul Sfânt peste inimile noastre. Și asta ne face să-L iubim pe Dumnezeu. Și când cineva ia în râs pe cel pe care îl iubim noi mult, cineva când râde de soția noastră, poate că închizi un pic ochii, mai închizi un pic ochii, după aia încep să fie și tu, băie, oprește-te. Serios? Nu ok. La fel face și credinciosul care are Duhul lui Dumnezeu și iubește astfel pe Hristos. Apără numele lui Hristos, vorbește despre cuvintele lui Hristos, predică Evanghelia, indiferent de circunstanțe. Auz? Cu cât ne vom uita la lume mai mult, cu cât o vom studia mai mult, cu cât vom fi mai mai deprimați și mai descurajați. Însă cu cât ne vom uita prin ochii credinței, prin Duhul Sfânt la Domnul nostru, cu cât ne vom trăi viața de credință în lumina învățăturilor sale, cu atât vom fi mai încurajați să predicăm cuvântul, la timp și ne la timp. Amin? Ascultă, asta oferă putere și îndrăznale unei mămici care se află într-un parc de copii să mă mărturisească pe Hristos unei alte mămici pe care o vede epuizată, frustrată, enervată că trebuie să stea cu copiii ei în parc. Să te apropii de ea și să spui: să știi că adesea trec, trec și eu prin astfel de momente. Dar uite, eu sunt ajutată, am Duhului Dumnezeu, am Evanghelia. Hai să spun ce mă ajută pe mine. Să-l pe Cristos. Duhului Dumnezeu te îndeamnă să faci asta. Îți dă curaj să faci asta. Același lucru se întâmplă și cu un student care studiază într-o facultate plină cu oameni care spun că sunt atei. Același lucru, adesea oamenii aceștia cu argumentele lor îl pun într-o dificultate, dar având Duhului Dumnezeu, vocea aceea interioară, îl face să-L mărturisească pe Hristos, să spună, de ceea ce, să spună despre ceea ce a auzit și a văzut că s-a întâmplat în viața Lui. Deci vreau să vă întreb, unde sunt domnii acești tineri și tinere ai vremurilor din urmă plini de Duhul Sfânt, care iubesc pe Hristos și care îl mărturisesc pe Hristos, indiferent de circunstanțe? Suntem noi, cei din biserica M28, atât de mulți tineri, oameni plini de Duhul Sfânt, care suntem gata să-L mărturisim astfel pe Hristos? Mă rog să ne-aște Dumnezeu să facem asta. Să o facem pentru că Duhul Dumnezeu ne-aște să trăim viața înaintea al Dumnezeu, nu înaintea oamenilor. Amin? 2. Cum să predicăm adevărul Evangheliei în vremuri de somnolență spirituală? Predică fiind alert în toate? Nu a dormit. Cel doilea lucru pe care îl spune Pavel aici, uitați-mă, versetul 3 și 4. Că își va veni vremea când oamenii nu vor suporta învățătura sănătoasă, și își vor îngrămădi învățători după poftele lor ca să le gâdi le auzul. Își vor întoarce auzul de la adevăr și se vor duce după mituri. Mituri? Care mituri? Miturile din Efes. Că cumva chipul lui acestei femei a căzut din cer. Un mit, o grămadă de mituri și în București. S-au acumulat tot mai multe, în ultimii două mii de ani, tot mai multe. Și ce este de-a dreptul șocant la aceste două versete? În timp ce le studia, nu am început să cred. Ele nu se referă în primul rând la oamenii de afară bisericii, dragilor. Ele se referă în primul rând la oamenii din biserică. Da, se referă și la oamenii de afară, mai mult sau mai puțin. Ele se referă la oamenii din cadrul bisericii. Vă rog să încercuiți expresia asta, va veni vremea. Asta implică o schimbare, o, o, o schimbare de opinie, un macaz. Eram în direcția asta și acum mă duc în direcția asta altă. Cineva care cândva suporta suporta învățătura sănătoasă, dar care ceva s-a întâmplat că ulterior vine o vreme în viața lui când nici nu mai suportă. Nu vrea să o mai audă, îl enervează, îl deranjează. Dragilor, oamenii la care face referire Pavel aici sunt acei, acei necredincioși, deveniți credincioși, care au dat declarații, că au făcut declarații prin botez, ca adulți, că sunt copii lui Dumnezeu, dar care în timp, vreau nu aveau rădăcină, credințele lor nu aveau rădăcină, au dat înapoi, s-au dezis de Hristos. Precum în cuvintele pildelei lui Isus Vă mai mintiți pilda sămănătorului? Sămânța aceea care este aruncată pe un pământ, care primește cu bucurie sămânța, care îmcolțește imediat. Dar atunci când vin suferințele, când vin necazurile, pentru că nu are rădăcină, pentru că a fost o credință superficială, de moment, o emoție de moment, se usucă și cade la pământ. Asta se întâmplă, să știți, și în viața noastră. Arșița vieții tot timpul testează pretenția credinței noastre. Și mulți, atât de mulți, atunci când suferința vine în viața lor, dau un apoi de la credință. Spun ei, dacă așa e Dumnezeu, atunci nu-mi trebuie. De fapt, ei nu l-au cunoscut niciodată pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a spus încă de la început, cine mă urmează pe mine va suferi. Ce este de făcut într-o astfel de situație? Vă, vă spun ce se face adesea și ce n-ar trebui să facem. Unii s-au crezut așa de tare pe ei înșiși, pe picioarele lor, Încât s-au dus să-i recupereze pe acești oameni care s-au îndepărtat de la credință. Dar, ascultați, au făcut asta fără ca ei să fie alerți spiritual. Iar astfel, au căzut și ei în capcana diavolului. În timp ce îl auzeau pe fratele lui ce învățături are, ce, ce, ce argumente are, împotriva creștinismului, ceva s-a întâmplat și în inima lui și a dat înapoi. Deci dacă te-ai întâlnit cu un astfel de om, am întâlnit. Om, ce argumente îmi spunea am plecat acasă și începeam să mă gândesc, bă, frate, nu are dreptate. Iată de ce Domnul Isus Cristos spune, poate oare un orb să călăuzească un alt orb? Vor cădea amândoi în groapă? Nu, no, înainte să te duci înspre alții să-i ajuți, mai întâi trebuie să vezi cum ești tu. Ești tu bine? Ești tu în stare să faci asta? Prin urmare, ce este de făcut? Păi, ce spune Pavel aici, uitați mă versetul 5. Însă tu fi treaz. Asta e primul lucru. Înainte să mergi să-l ajuți pe fratele tău, Trebuie să vezi, tu ești treaz? În mod literal, acest îndemn era o chemare de a nu ajunge sub influența alcoolului, interesant. De a nu te îmbăta, de a rămâne treaz. Și este folosit aici într-un mod metaforic de Pavel. Ca un copil care are un părinte căruia îi place băutura și se duce la tatălui și spune Tată, te rog frumos, nu mai bea. Astăzi este ziua gradorii mele, este o zi importantă, este ziua anunțului. mele. Te rog frumos, te rog să rămâi treaz. Te rog astăzi să nu bei. Exact asta face apostolul Pavel aici cu Timotei. Timotei, ești un conjurat de o grămadă de oameni care s-au îmbătat și sunt sevrați de alcoolul lumii acestea. Te rog, tu să rămâi treaz. Timotei, în timp ce te ocupi de oamenii ăștia, în timp ce stai între oamenii ăștia, Timotei, te rog, rămâi treaz, rămâi alert în toate lucrurile. Timotei, nu la ușor, ce spun eu acum. Spun toate lucrurile astea înaintea lui Dumnezeu. Sunt importante. Timotei, sunt îngrijorat. Ești Ești ca o oaie în mijlocul lupilor, Timotei, ai grijă! Rămâi alert, Timotei! Rămâi alert, rămâi treaz, nu te lăsa îmbătat de învățătura lumii acestea. Scultați, dragilor, Scutați cu mare atenție. Știți că învățăturile lumii despre Dumnezeu, lume, om și mântuire conțin o sumedenie de observații valide. Oamenii fac o grămadă de observații valide cu privire la Dumnezeu, om și lume. Dar în același timp, acestea conțin și o grămadă de afirmații invalide, de minciuni. Și problema este tocmai asta, amestecul. Amestecul este problema. Acesta este spiritul anticristului, dragilor. Oare nu asta ne-a spus Iisus? E vin la voi îmbrăcați în haine de lupi. Nu, e vin la voi îmbrăcați în haine de voi. Pretinzând că sunt ok, că au lucruri bune, dar pe dinăuntru sunt niște lupi, răpitori. Știți care a fost îndemnul Domnului Isus Hristos? Poziți-vă! Poziți-vă, poziți-vă, vă vă cu mine în capitolul 3, capitolul pe care l-am studiat împreună cu fratele mic, cu Duminica trecută. Primele cinci versete descriu oamenii din vremurile din urmă. uitați vă cu mine cu ce închide Pavel acea secțiune, în versetul 5. Care-i îndemnul? care concluzia? Vreau să vedeți voi, subliniați voi. Ce scrie acolo? Stai de vorbă cu ei. Vezi ce argumente au. Interacționează cu ei. Bea și tu o dușcă mică. 50 de mililitri. Un dubălșat. Nu mai mult. Nu. Ferește-te. Ferește-te de aceștia. Ferește-te de aceștia. Da, frate, dar noi suntem așa mai deschiși la minte. Noi, noi suntem... Că creinciuși ea mai, mai, mai deschiși, așa, îmi place să discutăm cu toată lumea, orice. Om să ai de tine dacă gândești în felul ăsta și de mine, de noi toți. Să știți că și Petru spunea același lucru, ce spunea el, fiți streji, vecheați, dușmanul vostru, diavolul, umblă ca un leu care rage, căutând să înghită pe cineva, chiar și pe cei aleși, dacă s-ar putea. Dragilor, este un moment excelent să încetinim un pic și să ne întrebăm, oare noi, M28, oare noi suntem treji? Cei care ne închinăm duminică de diminică aici, în biserica aceasta, suntem noi treji spiritual? Trebuie să fim în stare să ne evaluăm, să ne auto-evaluăm, să ne cunoaștem tare, starea. Aici de ce Pavel, în continuare, în versetul 5, oferă portretul, dacă vreți, sau caracterul credinciosului treaz. Este, dacă vreți, un șablon pe care să luăm acasă și să ne autoverificăm. Uitați-vă cum arată un om trezit spiritual. Toate aceste îndemnuri, toate aceste imperative descriu omul care este treaz spiritual, care este alert în toate. Observați mai întâi, el este în permanență în alertă. Fi în toate lucrurile. Creștinul treaz refuză să fie îmbătat de învățăturile care deformează adevărul ce nu le consumă, nu ajunge să fie îmbătat de ele. E simplu. El, el rămâne lucid din simplu fapt că iubește Scriptura. Studiază Scriptura foarte mult. Mulți dintre voi știți că în ultima vreme, în ultimele ani de zile, de fapt, am început să-mi placă foarte mult grătărea la unul eu, adică să fric carne pe grătar. În anii de zile am învățat un lucru foarte simplu. Știți ce? Dacă pui condimente pe carne, fie a o bucată de carne foarte scumpă, înainte să pui carnea pe grătar în foc, toate cele condimente se vor arde, și când o vei scoate de pe grătar, vei simți nevoia să mai pui niște sare și piper. Nu are gust, ca zici, nu are gust, domnule, nu are gust. N-am condimentat-o suficient. Deci, deci tu ai băgat acolo adesea, pentru că ai băgat prea mult, se arde și devine amară carnea, tot, tot din cauza asta că se ard condimentele. Astfel am învățat că, de fapt, carnea trebuie marinată bine, domnule. La acele zip la frigideri, ținut acolo, de fapt, acum de de zile am primit și o siringă specială. Efectiv, injectez carnea cu niște blenduri de mirodenii. E intră în toate fibrele cărnii, așa încât atunci când o pun pe grătar, mama, miroase carnea aia, deci nu mai trebuie să mai pui după aia sare și piper. E minunată. Niște... E... Vă v- e foame? Nu. No. Alții mai nu, acum am văzut că fac carne în vid, bagă mirodenile în vid, o țin acolo. Ne, niște chestii noi. De ce vă dau această poveste? De ce vă dau acest, acest exemplu? Pentru că ăsta este exemplu, un exemplu excelent pentru a descrie viața noastră. Adesea, creștinul este ca cel care face grătar, punând condimente înainte să, aruncă, să arunce carnea pe grătar. Adică, duminică dimineață, fac condimente, băgăm condimente o oră de predică, Condimente, condimente, condimente. Lum, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă. Se ard toate condimentele alea. Nu mai, nu mai știi de ele. Nu funcționează așa, fraților. Nu funcționează așa viața de creștin. Trebuie să stăm în cuvânt, să ne marinăm în Scripturi, să medităm la Scripturi. De asta Pavel a înțeles, Pavel David a înțeles, a spus, trun cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Credinciosul este în permanență alert, el nu se joacă cu învățăturile lumii, dar stă în scripturi. Iată un alt lucru, este gata să suporte necazurile. Bineînțeles că este gata, pentru că stă în scripturi. Și adevărul scripturilor pătrunde în toate fibrele credinței lui. Și asta îl ajută să îndure suferințele. Atunci când Isus și Apostolul vorbesc despre suferință, dragilor, ei se referă la acele necazuri pe care le îndure atunci când nu ți este rușine de Hristos, când ești prigonit pentru că îl mărturisești pe Hristos, când ești dat afară, când nu-ți mai vin clienții pentru că îl mărturisești pe Hristos. Băi, nebuna, a luat o numai nu mai cel la El, Tu. Când faci asta, pentru că tu ai Cuvântul, pentru că Cuvântul rodește în inima ta, pentru că Dumnezeu te întărește prin Cuvânt, îți întărește credința. Asta te face să îndure suferințele. Dar când tu nu stai în Cuvânt, îi da înapoi. Atât de ușor. Cel care stă în cuvânt și îndură suferințele, el consideră că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care urmează să ne fie descoperită. El spune, suferințele mele de acum puse alături de gloria pe care o voi avea fiind cu Hristos o veșnicie. Un schimb echitabil. Mai mult decât de echitabil. Da, sunt gata să fac asta. Apoi, uitați-vă, este dispus să lucreze ca evanghelist? Versetul 5. În continuare, fă lucrarea unui evanghelist. Să vă Pavel nu numește aici pe Timoteu un evanghelist și nu spune care darul spiritual de evanghelist, ci îl îndeamnă simplu să facă ce face un evanghelist. Adică să spună altora vestea bună. Să spună că doar prin credința în Hristos omul poate fi împăcat cu tatăl, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, ci prin faptele lui Hristos, prin jerfa lui Hristos, care a distrus moartea și a dus viața veșnică, cu alte cuvinte, chiar dacă nu primim darul spiritual de evangelist, dacă am fost treziți spiritual de Duhul lui Dumnezeu și am fost făcuți o făptură nouă în Hristos, noi suntem chemați de Duhul lui Dumnezeu, dar aceea voce interioară care stă cu noi, care ne învață, care ne dă îndemnuri, să facem ce face un evanghelist, să vorbim despre Hristos, sigur, fiecare după măsura credinței și harului care i-a fost dată fiecăruia, dar facem asta. Un credincios care este tras spiritual îl mărturisește pe Hristos, face ce face un evanghelist, spune despre vestea bună, nu în ultimul rând, observați, el este devotat până la final, observați finalul versetului 5, Împlineșteți slujba. Dacă ții în mână versiunea Cornilescu găsești acolo că e tradus: Împlineșteți bine slujba. M-am uitat în original, cuvântul bine nu apare. Prin urmare, a traducere face o treabă mai bună. Accentul nu cade aici pe metodă sau pe calitate atât de mult, ci pe credincioșie, pe a termina ceea ce ți-a fost dat să faci, pe a duce până la capăt, pe a împlini lucrul acela. Prin umare, Pavel nu era îngrijorat de calitatea sugirului Timotei, ci era îngrijorat să nu cumva să fie descurajat de letargia credincioșilor din biserică și să, să fie intimidat și să dea înapoi. Nu, no, nu, no, nu, no. Timotei, te-am lăsat în Efes să-i oprești pe cei care dau altă învățătură. Termină ce a început. Termină! Fii credincios, nu-ți fie frică, perseverează! Timotei, dă înainte. Iată lecția pentru noi, dragilor, predicarea continuă, chiar dacă biserica traversează o perioadă de somnolență, atunci când fie și doar un singur credincios rămâne treaz în învățătura Scripturii, nu îmbătat de învățăturile lumii. Apropo de treziri spirituale, au fost așa de mulți oameni care Dumnezeu i-a păstrat ucis prin Duhul Său un cuvânt prin care Dumnezeu a dus mari treziri spirituale. Ce ziceți de un John Knox care se ruga, mai știți ce se ruga? Doamne, dăm scoția sau mor? Singur om. Zov s-a folosit de acel om. Ce încerc să spun este asta, dragul meu. Dacă ești descurajat de ce vezi în jurul tău, nu mai fi descurajat. Asta nu e o problemă. E o oportunitate pentru tine. E o oportunitate să fii tu încă străz, plin de rână, Ești descurajat de ce se întâmplă în familia ta. Vezi pe frații tăi că dau înapoi de la credință, că își beau mințile, că fac anumite și iau anumite decizii de care ți este rușine ție, nu lor? nu nimic. Tu trăiește ca un credincios treaz. Trăiește Evanghelia, fratele meu. Fii un exemplu, perseverează. Sigură-te. Vezi, conștiința ta este îmbibată de Cuvântul Lui Dumnezeu, este trezită de Cuvântul Lui Dumnezeu, de bucur de ea zilnic. Haideți să facem un exercițiu în dimineața aceasta. Un exercițiu de imaginație. Vreți? Să presupunem că conștiința mea și a ta ar fi o pistă de atletism în care mai mulți atleți, mai mulți alergători, se aliniază în fiecare dimineață când ne trezim pentru a ne câștiga atenția. Pentru a-i lua în seamă. Poate că e cartea pe care o citești în perioada asta, unul dintre acești atleți, Poate că este cafeaua sau prânzul pe care îl vei mânca. Speri o carne bine maturată și marinată. La prânz astăzi vei ieși cu cineva la prânz și îți va da niște informații și la e un atlet. Sau poate că e doar cele cinci episoade pe care vrei să le vezi diseară. Ce ar fi să vezi doar unul? Ha? Merge? Toți aceștia sunt atleți care în fiecare dimineață se aliniază la linia de start în conștiința noastră ca să ne câștige atenția. Iată întrebarea. Care sunt atleții, vocile pe care le lași să alerge pe pista conștiinței tale? E conștiința ta? E decizia ta? Tu decizi pe cine lași, pe cine asculți, pe cine auzi și pe cine nu asculți, pe cine nu auzi. Mi-a plăcut foarte mult. Ilustrația asta vine de fapt de la John Stath, care... Folosește și face apel la această metaforă comentând tocmai acești oameni din vremurile din urmă care nu mai sufereau adevărul, care ajunseseră în punctul în care, deși odată iubeau adevărul, acum nu-l mai iubeau. Iată ce comentariu am stat. Citez. Criteriul după care aceștia judecă învățătura pe care o primesc nu este așa cum ar trebui să fie Cuvântul lui Dumnezeu. Și ascultați. Propriul lor gust subiectiv. Ba mai rău, ei nu ascultă mai întâi și apoi decid dacă ceea ce au auzit este adevărat. Ei hotărăsc întâi ce vor să audă și apoi îi selectează pe cei învățători care se conformează să se așeze în linia lor de start. Adică, conștiința mea este pista de alergat. Iar în această pistă de alergat, de azi înainte, nu mai, nu mai permit să-i aud pe cei care, scriptură, 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 care dau cu Biblia în cap la oameni, Mă mai nervează oamenii ăștia. Vreau de acum, înainte, să-i ascult pe ăștia mai deschis la minte, care mai, 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 mai combină lucrurile, mai amestecă cu mit, cu, cu, cu un bază, cu, cu o glumă, cu, cu niște chestii. Ați mai mai să ăștia, mă, frate. Nu știu, mă, sunt, sunt, sunt mai plac mai mult. Adică, gândiți-vă, dacă ar fi duminică dimineață să-l asculti pe Adrian Ruznac, Nicu Sotir și prezbiteri de la M28, sau să vine cineva să facă un stand-up comedy? Băi, zic bine și frații din cuvânt, dar parcă ar merge și un stand-up, a? ar merge? Doamne ferește! Doamne ferește! Dragol, mi-aș vrea să te chem în aceasta la o decizie. Te rog, ia o hotărâre. Dacă vei uita multe lucruri din dimineața aceasta, nu e nimic. Dar ia o hotărâre, când aici, Doamne, vreau să mă ajuți. Cadează înainte Atât cât îmi dai tu harul, atât cât știu din Scripturi. Aștept să cresc în Scripturi. Să nu mai permit ca în conștiința, de pista conștiinței mele, să alerge atleți cu alte învățături. Vreau să primesc pe linia de start doar aceia care iubesc Scripturile, care iubesc autoritatea Sfintei Scripturi, care, care filtrează și privesc lumea prin această revelație scrisă. Amin? Însă trebuie să spun asta cât se poate de clar. Nimic din toate astea, nimic nici ce am discutat până acum, nu se vor întâmpla în lipsa acestor ultime cuvinte pe care Pavel le mai are de spus aici, în acest paragraf. Cum să predicăm adevărul în vremurile de somnolență spirituală, nu în ultimul rând, dragul meu, draga mea, predică iubindul pe Iisus, nu lumea aceasta. De fapt, să știți cuvintele acestea din versetul 6 și 7 și 8, Descriu ultimele cuvinte ale unui om în fața morții. Cineva spunea că ultimele cuvinte ale bărbaților și femeilor care se află pe patul de moarte sunt lipsite de ipocrizie și reflectă cu acuratețe adevăratele lor crezuri și sentimente. Spre exemplu, pe patul de moarte, Napoleon, Marele Napoleon, spunea, eu mor înainte de vreme. Gandhi, liderul religios indus, renumit, spunea, pentru prima dată în 50 de ani mă, gândesc, mă găsesc într-o baltă de desnădejde și descurajare. Mai mult, un om de stat francez al secolului al XIX-lea spunea, iată, iată spunea el, 83 de ani au trecut. Câte griji, cât agitație, câtă neliniște. Doar o mare oboseală la minții și a trupului. Și un profund sentiment de descurajare în ceea ce privește viitorul și de neliniște profundă în ce privește trecutul. Oamenii în fața morții. Oare, care sunt cuvintele și credințele lui Pavel în fața morții? Hai să vedem. Ia uitați-vă. Iată care sunt convingerele, nu doar ale lui Pavel, ci a tuturor credincioșilor care îl iubesc pe Hristos în fața morții. La finalul vieții, mai întâi, uitați-vă care sunt convingerele lui cu privire la prezent. Versetul 6. Căci eu sunt gata acum, în prezent, să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Și vremea plecării mele este aproape Expresia aceasta ca o jertfă de băutură Se referă la modul în care Avea să-și finalizeze viața Fiind cetățean roman Pavel nu putea să fie crucificat Așa că avea să moară Așa cum orice roman avea să moară Atunci când era condamnat la moarte Și anume prin decapitare El spune, eu știu că urmează să mor în felul ăsta Și cu toate astea, hai să vă spun În prezent, știind că asta Este ceea ce urmează să se întâmple în viața mea Sunt gata, sunt gata să mor Sunt gata să mi se ia capul Sunt gata Vremea plecării mele este aproape. Știu asta? N-am nicio problemă cu asta. Observați ceea ce pentru unii reprezintă norii negri, Sau nori negri, Pentru Pavel nu reprezintă niciun pericol. La fel ca și apostolul Petru sau celălalt apostol. Pavel avea o credință, avea o convingere lucrată de adevăr și de Duhul lui Dumnezeu în inima lui. Și anume că o dezbrăcare de cortul pământesc este nimic altceva decât o mutare de la o viață foarte solicitantă și dureroasă și plină de lacrimi pe pământul acesta, la una infinit de glorioasă în cer, în prezența lui Hristos. Astfel că pentru Pavel și pentru toți cei care îl iubesc pe Hristos, a trăi este Hristos, iar a muri, este un câștig. De asta Pavel și Petru și celălalt apostol, dacă ține de noi, pentru nu ar fi mai bine să părăsim trupul ăsta. Dar rămânem că voi, e bine voi, că vă mai spunem din Evangheliei. Dragul meu, ascultă, dacă l iubești cu adevărat pe Hristos, să nu-ți fie teamă de nimic. Nu ai de ce să-ți fie teamă. Dacă te-ai încrezut în Hristos, care a fost înviat din morți de Duhul lui Dumnezeu, ai promisiunea că El, Hristos, pârgă a celor adormiți, în ziua aceea te va învia și pe tine. Ce motiv ai să tremuri în fața morții? A, este un motiv. Este un motiv să iubești lumea asta. Când iubești lumea asta mai mult decât pe Hristos, nu vrei să fii cu Hristos, vrei să fii cu lumea asta și tremuri în fața morții. Mă o rog ca Duhului Dumnezeu să te libereze de dragostea de lumea aceasta, să-L iubești pe Cristos, trăiești în lumea asta cu perspectiva veșniciei. Amin? Hmm. Răspunsul așa, nu, cine știe ce. Duhul Domnului să ne întrească. Acestea sunt convingerile prezente acelui celui credincios. Nu iubește viața asta, iubește viața de-apoi. Și asta se vede în modul în care își viața prezentă. Apoi, iată, convingeri cu privire la trecut. Sărbați versetul 7. M-am luptat, lupta cea bună. Mi-am sfârșit alergarea. Am păzit credința. Dar, la finalul vieții sale, Pavel nu avea regrete. Nu avea niciun sentiment de neîmplinire. Și de ce? Pentru că nu alergase să împlinească piramida lui Maslow în viața lui. Nu luptase pentru o autorealizare, pentru stima de sine, pentru a atinge potențialul maxim, Și el a pentru un singur lucru. Nu-l vreau decât pe Hristos și pe El răstinit între voi. Nu vreau să las în urma mea decât pe Isus Hristos. Nu mă mai interesează de mine. Am fost eliberat de mine. Nu mai îmi pasă de mine, îmi pasă de un singur lucru De ceea ce este în mine, de această sămânță Care a generat o nouă creație în Hristos Care crește tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult Și mă face tot mai tare să revăd pe Hristos Așa, în glorie, să fiu cu El o veșnicie Iubesc pe Hristos Și vreau pe Hristos să-L văd Că rămâne în urma mea Așa că Pavel se întoarce și se uită în urmă și spune Am trăit astfel Am trăit Am trăit având doar stimă de Hristos Lăsându-L pe Cristos în urma mea, glorificându-L pe El prin viața mea, m-am luptat, lupta cea bună, mi-am sfârșit alegarea, am păzit credința în Hristos. Pavel credea cu toată ființa că cel mai bun lucru care se află în el era Hristos și vrea să lase în urma lui. Știți că săptămâna asta am stat și m-am gândit puțin la biserica M28, am luat așa pe cât mai mulți dintre voi și mi-am dat seama de ceva. Dacă în Corint nu erau mulți înțelepți în felul oamenilor. În 28 sunt destul de mulți înțelepți în felul oamenilor. Oameni care, la o vârstă destul de tânără, au ajuns destul de sus în, în breasla lor. Mulți medici, mulți profesori foarte buni, extraordinari. Mulți oameni profesioniști în ceea ce fac. Oameni care câștigă binișor. Ingineri care mai de care mai, mai trăznit și mai bun. Aș să vă întreb, ce vreți să lăsați în urma voastră? Asta? Asta este ceea ce vreți să lăsați în urma voastră? O carieră? Slavă Domne, haideți să facem lucrurile astea. Hai să le facem. Dar dacă nu lăsăm pe Hristos în urma noastră, cu ce suntem noi diferiți de oamenii de afară? Cu nimic. Cu absolut nimic. Să ne ajutăm Dumnezeu să ne putem uita și noi în urmă la viața noastră și să spunem, am... A alergat cursa, am ajuns la final, mi-am păstrat credința, l-am lăsat pe Hristos în urma mea. Iată acum și convingeri cu privire la viitor. Dar acum înainte, spune Pavel aici, mi-este păstrată coroana dreptății pe care mi-o va da Domnul, judecătorul ce drept ziua aceea. Și acum ascultat și frumos. Și nu numai mie, ci tuturor celor care vor fi iubit venirea Lui. Dragilor, credința în Hristos a născut în Pavel această convingere că îl așteaptă o răsplată, una pe care o descrie cu aceste cuvinte, coroana dreptății. Așa cum se pun astăzi medalii la gâtul atleților care câștigă competiții, la Jocurile Olimpice, spre exemplu, în vremea respectivă se puneau coroane, nu aveau medalii, dar aveau coroane. Vreau să observați că medalia lui Pavel era una foarte diferită de medaliile care sunt date, oferite în lumea aceasta, care sunt câștigate în lumea aceasta. Medalia lui Pavel n-a fost primită din cauza alergării și faptelor sale pline de credincioșie, ci datorită faptelor lui Hristos de credincioșie. Iată de ce această cunună nu este oferită doar lui. Observați în text, ci tuturor celor care iubesc venirea lui Hristos în lume, care cred că Isus este fiul lui Dumnezeu. Citeam asta și mă gândeam, băi, ce fascinant. În ziua aceea la judecată, când judecătorul cel drept ne va da răsplăte, răsplăți și ne va da aceste coroane. Aceste medalii va fi Apostolul Pavel, Apostolul Petru și Benienache. Toți cu aceeași coroană, toți cu aceeași medalie. Ha? Nu este extraordinar? Chiar mă gândeam, zic, bă, ce tare să fiu Vihar Vurbrand, coroana a dreptății, Adia Rusnac, tot coroana dreptății. Stau mă că e nedrept. Nu, e drept pentru că Hristos a plătit și pentru unul și pentru altul și coroana este dată Datorită Lui Hristos. Este coroana Lui Hristos. Neprihănirea Lui pentru mine și pentru tine. Doamne, mulțumim pentru asta. Despre asta vorbea și Domnul Iisus Hristos în pilda stăpânului. Cine a avut urechi de auzit, a auzit. Vă am să aminte această pildă? Stăpânul a ieșit de dimineață să-și angajeze lucrător în vie. Cei care au lucrat program întreg, au primit la fel cu cei care au venit mai târziu și au lucrat doar o oră. Vă amintiți aminte ce revoltații erau ăștia care au, lucrat doar, care au lucrat toată ziua? Păi stai puțin că e nedrept, ne am muncit toată ziua și ne plătești la fel ca aia care a lucrat doar o oră? Și stăpânul zice, nu, nu este nimic nedrept aici. V-am dat cât ne-am întocmit. De ce? De ce le dă Iisus tuturor la fel? dar ce cununa neprihănirii nu este oferit în baza faptelor omului. Câtea, câte ore a lucrat el? Câte realizări a avut El, câte vindecări a făcut El, câte profeții a spus El, câte predici a făcut El, toate astea ca să nu se laude nimeni. Și prin credință, în baza faptelor Lui Hristos, o viață pentru o altă viață. Sânge nevinovat pentru sânge vinovat. Coroana dreptății este o corană smereniei, nu o corană mândriei. Este o coroana închinării, o corană pe care o pui pe cap și spui Doamne, îți mulțumesc. Tu mi-ai dat coroana asta de la tine, vine. Mi-am sfârșit alergarea pentru că harul tău a lucrat până la capăt în mine. Îți mulțumesc. Tu mi-ai dat și voința, mi-ai dat și înfăptuirea. Pavel, având această credință într-o îndreptățire înaintea lui Dumnezeu, prin și doar prin credință, deși muncise mai mult decât toți ceilalți apostoli, deși alergase mai repede decât cei mai mulți și cel mai mult, putea spune la finalul cursei sale, această coroană a dreptății este oferită nu numai Lui, ci tuturor celor care vor fi iubit venirea Lui și ție. Dacă ai iubit și tu venirea Lui Hristos, această coroană te așteaptă și pe tine. Asta este speranța mea și a ta. Iată ultima lecție pentru noi. Predicarea Evangheliei, dragilor, să știți, continuă, chiar dacă realizăm cât de incertă este viața în lumea aceasta, atunci când iubim pe Isus Coroana dreptății nu răsplătirile pe care lumea aceasta ni le poate da. Da, suntem încurajați când primești o mărie de salariu, când mai primești un titlu, când mai crești un pic în funcție. Da, ești încurajat. Dar noi nu trăim cu această motivație. Amin? Motivația noastră este Hristos și gloria veșnică. Hai de ce Pavel, la finalul vieții sale, într-o temniță întunecoasă și urât mirositoare, având multe probleme de sănătate, era încrezător cu privire la prezent, trecut și viitor. Ești și tu, la fel de încrezător? Iubești-o venirea lui Hristos în lume? Vrei tu să lași în urma ta doar pe Hristos și doar pe El și nimic altceva? Mark Hall este probabil unul dintre cei mai cunoscuți compozitori și interpreți de muzică creștină contemporană, bineînțeles că în America. Cei care gustă și mănâncă multă muzică știu că el face parte din trupa, Aaaa. Dezamăgitor. La serviciu 1 am avut câțiva care știu, au știut. Casting Crowns este. Aaaa. În anul 2018, Mark, împreună cu alți doi compozitori, au scris un cântec care a făcut în conjurul lumii. Știți cum l-au intitulat ei? Only Jesus. Am și asta. Și asta au știut la primul serviciu. Da, place mai mult primul serviciu. Ce să zic? Mai veniți și voi pe la primul serviciu să mai învățați de la frații de la primul serviciu. Iată refrenul acestui cântec. Mi-a plăcut așa de mult, am ascultat pe ripit săptămâna asta și vreau tot ce voi lăsa în urma mea să-mi aminteasc, să amintească lumii întregi cândva doar de Isus. Și știu, și ar trebui să știi și tu, am doar o viață de trăit, dar voi spune până la sfârșit despre Isus. Și ce declara el despre acest cântec? Iată cuvintele sale. Mi s-a luat un interviu și printre altele, iată ce spunea el. Se vorbește mult în zilele noastre despre moștenire. Mai exact, cum vrem să fim amintiți? Serios, tu cum vrei să fii amintit? Robert, Florin, Sorin, cum vrei să fii amintit în lumea asta? Iată ce răspunde Marc. Cu cât mă gândesc mai mult la asta, cu atât mai mult mi-amintesc că Tot ce este în mine, care merită să fie amintit, sunt acele lucruri la care Iisus a lucrat și la care continuă încă să lucreze. Pe cont propriu, nu am nimic de oferit lumii, dar Iisus are. Așa că nu mă căutați pe mine. Iisus este singurul nume care trebuie amintit. Dacă ești și tu inspirat de această viziune, o viață trăită pentru gloria lui Dumnezeu, haide frate, Hai să continuăm să-l predicăm pe Hristos, chiar și în perioada asta de somnolență. Poate cine știe. Poate Dumnezeu, un val de trezire spirituală, chiar în generația noastră. De ce nu? să ne dea unul credință pentru asta. Dar, indiferent, că e vremea potrivită, că nu e vremea potrivită, Dumnezeu să ne ajute să lăsăm doar pe Hristos în urma noastră. Amin? Hai să-l pecăm capete în capetele rugăciune. Tată, tată, îți mulțumim pentru cuvântul Tău veșnic, care ne curățește, care ne expune inima, care ne. Ne expune mândria, care ne expune egoismul, care ne arată în ce lume nebună trăim. Doamne, așteptă-ne să nu ne oprim doar la asta în cuvântul mică dimineață aici. ce prea zilnic să o facem. Să, Doamne, îți mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt. Mulțumim că El ne învață toate lucrurile. Mulțumim că El ne reamintește cuvintele lui Hristos. Te rugăm, Doamne, adu un val de trezire spirituală peste sufletele noastre. Fă, Doamne, ca acele lucruri pe care le-am auzit, unii dintre noi chiar din copilărie, să fie acele lucruri care să producă viață, viață veșnică, în primul rând, și apoi maturizarea sămânare cu Hristos. Doamne, vreau să ne rugăm pentru aceia care sunt astăzi în viața aceasta aici. Și învățăturile lumii acestea, în viața cărora învățăturile lumii acestea le-a produs somnolență, le-a îmbătat, le-a îmbătat conștiința. Doamne, te rog să aduci tu un val de trezire spirituală. Te rog, Doamne, întoarce-i cu fața către tine, tu poți să faci asta, tu spui doar un cuvânt, tu doar sufli viață, rostești ce se întâmplă Fa asta te rugăm, Doamne, te implorăm. Mergi înaintea noastră, suntem dependenți de tine, nimic fără tine. Noi nu putem să facem, dar tu poți să faci, tu ești puternic, tu lucrezi. Trezește-ne, Doamne, și noi să fim treji. Să, Doamne, vreau să ne rugăm pentru restul, ceilalți, cei care am rămas treji în anii aceștia de zile. Doamne, Și vrea în primul rând să nu ne mândrim. Să nu luăm asta ca pe ceva ce am lucrat noi, ci să o punem pe seama Duhului tău de viață care ne-a ținut aproape de Hristos. Doamne, ajută-ne! Să ne închinăm în viața aceasta și mai mult decât atât să plecăm de aici având această dorință că suntem incineri, că suntem profesori, că suntem constructori, că suntem frizeri, că suntem o mamă care stăm acasă, indiferent ce facem, să vrem un singur lucru, să lăsăm pe Hristos și doar pe El în urma noastră acestei lumi nebune care are așa mare nevoie această apă, această apă plină de, de viață pentru Sufletul uman. Mai Iisus Hristos m-a rugat toate acestea.